0: Deutschlandfunk Kultur Aus den
1: Archiven Der Zwang, sich einzumischen Dieter Hildebrandt zum 10. Todestag
2: In der Geschichte des Parlaments dieser Bundesrepublik gibt es große Redner zu verzeichnen und große Reden. Hervorragende Rhetoriker traten in Bonn zum Beispiel an das Pult, sprachen mitreißend, spontan. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals im Fernsehen immer mittags eingeschaltet wenn Herbert Wehner oder Fritz Erler oder Adolf Arndt, aber auch Kissinger, war ein großer Redner und Thomas Dehler zum Puls schritten, da habe ich mein Essen stehen lassen. Wenn heute einer zum Puls schreitet, koche ich mir was. Es ist ja auch falsch, wenn es heißt, der Muff ist unter den Talaren. Das ist gar nicht wahr, der regiert.
0: Was halten Sie vom deutschen Fernsehen?
3: Meine Damen und Herren, da stimmt doch etwas nicht mehr. Das ist doch Gaukelei.
0: Ich finde, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen sein
2: müsste, wo dieses Thema in der Öffentlichkeit nicht mehr behandelt werden müsste.
4: Die Urheber dieser Lüge, das sind die Brunnenvergifter.
0: Das heißt aber auch, dass wir unsere Augen nicht verschließen vor der kritischen Menschenrechtslage und Verstöße gegen universelle Normen beim Namen nennen.
5: Er hat so einen so ein, so ein Singsang da drin, dass er zum Beispiel sagt Und dann werde ich gefragt, meine Damen und Herren, ja, das kann gut gehen, sage ich dann. Ja, das wird gut gehen. Also da denke ich so, ja, würde Scholz so zu Hause mit seiner Frau reden, mit seinen, keine Ahnung, mit, mit, mit Freunden oder sowas? Also ein bisschen mehr Natürlichkeit bedeutet, dass ich zum Beispiel auch sagen kann.
0: Ja, das kann gut ausgehen und ja, das wird auch gut ausgehen. Wir nehmen die
5: Herausforderung unserer Zeit an und wir sind zuversichtlich, wir werden sie bewältigen. Ja. Längere Pause machen? Spannungspause? Ja, das kann gut gehen. Vielleicht mit so einer Wiederholung arbeiten. Mal die Stimme ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Wenn Sie so darauf achten, wie er spricht, ist es häufig eine ähnliche Betonung, ein ähnlicher Singsang.
0: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu Beginn der 20er Jahre unseres Jahrhunderts stehen wir vor großen Aufgaben und vor großen Veränderungen.
5: Daran würde ich arbeiten. Zweitens, ich würde an dem Blickkontakt arbeiten. Es ist mir klar, dass diese Rede geschrieben wurde, es ist mir klar, dass er sie abgelesen hat. Das ist ja auch logisch, es ist eine wahnsinnig wichtige Rede. Und gleichzeitig, er hat ganz zum Schluss, oder relativ zum Schluss, zwei Sätze eben gesagt, dieses Ja, das kann gut gehen, Ja, das wird gut gehen. So eine zwei Sätze kann ich doch mal auswendig lernen. Bei aller Aufregung. Und dann hätte er ins Publikum schauen können. Für uns ist wichtig, europäische
0: Sicherheit und transatlantische Sicherheit gehen Hand in Hand.
5: Und hätte sagen können, eben mit Blickkontakt Ja. Das kann gut gehen und ja, das wird gut gehen. Dann wirkt es ja schon ganz anders, weil eben ein Blickkontakt ein Kontaktaufbau ist. Ein Blickkontakt ist auch emotional.
1: Tatort Bundestag. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Früher war immer besser. Okay, ein wenig langweilig auf die Dauer. Wehner war rhetorisch besser als Scholz. Keine Kunst. Franz-Josef Strauß war emotionaler unterwegs als alle anderen zusammen. Und bezeichnete Dieter Hildebrandt, den Helden unserer heutigen Geschichte, als Giftmischer. Etwas netter kam da schon die Bezeichnung berufsmäßiger Anstoßerreger daher. Beides gleichermaßen eine Ehre, oder? Kacki. Was der da, der Hildebrand, als Kabarettist, Schauspieler und Autor so zusammenmischte, wollen wir uns in der kommenden Stunde mal genauer anschauen. Denn vor fast genau zehn Jahren starb er, am 20. November 2013, im Alter von 86 Jahren. So lange ist mit ihm einer der einflussreichsten Kabarettisten Deutschlands schon woanders und fehlt sein uneitles, spontanes aber nie unvorbereitetes Fabulieren auf der Bühne im Hier und Jetzt. Auf der aber ist nach wie vor Dota unterwegs, begnadete Liedermacherin und einstige Kleingeldprinzessin, die uns heute musikalisch den Takt vorgibt.
6: Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet. Hagelt, friert und schneit, Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, Wenn Hecken rosen und Holunder blühen, Das flöten und das Simmen summen, Das Mückenstechen und das Broma brummen, Das rote Luftballons ins Blaue steigen, Das Schwatzen, Schwatzen und das Fische schweigen. mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Das Herbst dem Sommer folgt und länzt dem
1: Männer und eine Frau standen da auf der winzig kleinen Bühne und spielten ihr erstes Programm, denn sie müssen nicht, was sie tun.
2: Es ist zum Schießen, zum Schießen, zum Schießen. Es ist zum Schießen, alles angerichtet, aufgestellt, geprüft, gedichtet. Es ist zum Lachen, zum Lachen, zum Lachen. Es ist zum Lachen, alles ausgerichtet. Umschätzen Sie Ihr Gesicht. Ach. Hiermit wir...
1: So ging's los mit der Lach- und Schießgesellschaft in den 50ern. Für mich, als Studentin in München in den 80er Jahren, war Dieter Hildebrandt kult. Und nicht nur für mich. Wer in Bayern das ja bekanntlich auf dem Land liegt, ein Hauch von Welt erschnuppern wollte, guckte Hildebrand Sowohl im Fernsehen seine Sendung Scheibenwischer als auch die Lach- und Schießgesellschaft, in der er vor Live-Publikum auftrat. Diplomatische Zurückhaltung, die eine Dechivrierung seiner ursprünglichen Absichten erfordert hätte, etwa à la L'Oriot, war seine Sache nicht. Was bedrückte, gar beunruhigte oder scheinbar bedrohte, wurde offen auf den Kabaretttisch geknallt. Bestenfalls mit einer geschliffenen Pointe als Brandbeschleuniger und dem erklärten Ziel, Meinung zu beeinflussen. Auch ihre, hier und heute?
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Für all die, die ihn noch nicht oder nicht mehr kennen, gratulieren wir im Jahr 2002 Dieter Hildebrand zum 75. Geburtstag. Gemeinsam mit den Kollegen vom Deutschlandfunk.
0: Vor 75 Jahren wurde der deutsche Kabarettist, Schauspieler und Autor Dieter Hildebrandt im schlesischen Bunzlau geboren. 1956 gehörte er zu den Mitbegründern der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Seit 1980 hat er die Fernsehsendung Scheibenwischer. Politik, Journalismus und Kabarett, irgendwie gehören diese drei zusammen. Dieter Hildebrands Geburtstag, die Würdigung von Gunnar König. Das, was Aspirin im Kopfschmerzbereich ja, genau. ist, das ist der Hildebrand genau, im Kabarett. Ach, ja. Für seinen Kollegen Bruno Jonas ist er das Aspirin des Kabaretts. Für andere, wie zum Beispiel Franz-Josef Strauß, war er der Giftmischer. Auch eine Art Auszeichnung. <lacht> Auf seiner alten Olympia-Schreibmaschine verfasst er seine Texte. In mindestens 12.000 Stunden schrieb er über eine halbe Million Zeilen.
2: Ich schaue nicht auf das weiße Blatt und äh, denke, es fehlt mir ein göttlicher Einfall. Ich brauche keine göttlichen Einfälle, ich brauche ein paar kleine Einfälle, damit ich weiter fabulieren kann. Wenn ich ein Talent habe, ein fabuliertalent, das heißt, es
0: ist manchmal nicht zu bändigen. Diesem Talent verdankt sein Publikum neben seinen Kabaretttexten texten auch zahlreiche Bücher, darunter Vater Unser gleich nach der Werbung einer Abrechnung mit dem deutschen Fernsehalltag oder Gedächtnis auf Rädern dem letzten Teil einer autobiografischen Trilogie. Immer wieder war und ist er auch auf Kleinkunstbühnen zu sehen oder im Film, zum Beispiel in der satirischen TV-Serie Kir Royale. In der Kindheit musste der gebürtige Schlesier und Walmünchner allerdings sein Talent zuerst für andere Dinge einsetzen.
2: Ich habe die Kühe gehütet. Ich musste die Kühe hüten. Ja, wir hatten zehn Kühe. In Tillendorf, Nummer 190, Telefonnummer 1167.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet er zunächst als Kartenabreiser in einem Kabaretttheater, ehe er selbst auf die Bühne steigen darf. Lange Jahre ist er dann Teil der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
2: Jeder Partei hat eine Liste und aus alter Tradition hat die CSU in Bayern immer die Liste 1 Und darüber hängt der Bleistift und der angebunden ist und der ist so kurz
3: angebunden.
0: Mit der ZDF-Sendung Notizen aus der Provinz macht er sich unbeliebt und wechselt 1981 zur ARD. Seitdem ist sein Scheibenwischer nicht mehr aus dem Programm wegzudenken.
2: Es ist auch falsch, wenn es heißt, der Muff ist unter den Talaren. Das ist gar nicht wahr, der regiert. <lacht>
0: Dem kleinen stotternden Mann mit der Brille, die er eigentlich nicht mehr braucht, ihm traut man gar nicht zu, dass er durch seine bissige Satire auf dem Clinch mit den Politikern lag. Trotz seiner 75 Jahre wird er wohl auch nicht leiser werden, denn für ihn sind noch viele Dinge unerledigt und offen.
2: So eine kleine, schöne Rolle in einem satirischen Fernsehspiel. Ich weiß noch nicht, wer es schreiben soll und welcher Sender es machen soll, ich weiß es noch nicht. So Sachen, so, so Sachen, die Spaß machen halt. Ne?
0: Gefeiert wird heute im Münchner Lustspielhaus zusammen mit seiner Frau Renate und 110 geladenen Gästen. Zu wünschen ist Dieter Hildebrandt, dass ihm die Motivation für sein kabarettistendasein dasein nie abhanden kommt.
2: Am meisten Spaß macht, den, einen, einen Kontakt zu den Menschen zu haben. Und wenn ich einen Le Lacher vorhatte, und es gelingt mir, dass der wirklich lacht, und wenn das dann ein ganzer Saal macht, ist das ein seelischer Stuhlgang von unglaublichen Ausmaßen. Und wenn er weint, ist natürlich wunderschön. Am liebsten habe ich sie, wenn sie weinen. Vor
1: der Giftmischer Dieter Hildebrand begann sein Handwerk in einer Zeit, als Politiker und Fernsehanstalten die Satire noch fürchteten. Er und sein Team arbeiteten sich akribisch an der herrschenden deutschen Politikerelite ab, mit dem ausdrücklichen Ziel, auf die öffentliche Meinung im eigenen Sinn Einfluss zu nehmen.
2: Das ist der Grund, weshalb man überhaupt auftritt. Es ist nicht nur Eitelkeit, sondern es ist, äh, es ist ein Drang. Es ist fast ein Zwang, sich einzumischen. Dieses verdammte vorlaute Gefühl, ich lasse mir nicht etwas sagen, ich will da auch was sagen. Ich will mich verteidigen. Ich will jemanden verteidigen. Nicht nur mich, vielleicht eine ganze Sparte von Menschen verteidigen. Ich will die. Und jetzt kommt es, ich will die Underdogs verteidigen. Ich will die Schwachen verteidigen. Und zwar mit diesem mir angeborenen, fast krankhaften Gerechtigkeitsgefühl.
1: Die Schwachen verteidigen. Hildebrand erteilte keine Gesinnungsbefehle, sondern fragte. So wurde er zum großen Dialektiker unter den Kabarettisten. Und auch er trauerte dem Action-Parlament nachhaltig nach. So wie ich. 2009 ist es dann soweit. My Favorite. Hildebrand, mach mir bitte den Wener. Danke.
2: Seit der letzten Regierungserklärung habe ich das Gefühl, wenn ich mir so die Zeiten zurückrufe, als die großen Debatten noch waren, dass dieser Bundestag in Langeweile verkommt. Voller Wehmut denke ich daran, dass es einmal einen gab, unter einigen anderen, der mit einer Rede den ganzen Bundestag zum Glühen gebracht hat. Und das war Herbert Wehner. Und die ich habe mir, mir vorgestellt, dass der Herbert Wehner bei seinem Abschied von diesem Bundestag eine Rede hält, die ich ihm schreiben würde. Und die er dann halten würde. Geschrieben habe ich sie, er hat sie leider nie gehalten. Also muss ich Sie jetzt halten. Ich mache ihn nicht nach, er ist unnachahmlich. Aber ich lese die jetzt mal. Also ich halte Sie. Abschiedsrede Herbert Weners vor dem Parlament. Wenn einige Damen und Herren dieses Hohen Hauses heute draußen und in den Gazetten, die man hierzulande Zeitung nennt, mit dem Schein, der sie in all den Jahren geheiligt hat, über meinen Abschied von diesem Bundestag ihre Lobhudeleien über mich ausgießen wie einen Eimer Schmutzwasser und glauben, dass dieses Land vergessen hat, wie diese Herrschaften mich zum Lohnabhängigen des Stalinismus gemacht haben. Ich will Ihnen was sagen, Herr Spranger, oder welchen Namen Sie immer missbrauchen? Ich will Ihnen was sagen. Ich bin nicht nachtrankt. Aber ich vergesse nicht. Wenn diese Herrschaften heute eine Laudatio nach der anderen herunterfaseln, dann will ich Ihnen gerne mit der mir eigenen Gelassenheit entgegnen. Ihr Lob trifft mich in keiner Weise. Ekel mich nicht heraus aus diesem hohen Haus mit Ihrem Larifari. Hier geht ein Mann der ersten Stunde. Ich kenne viele, die in diesem hohen Hause schon 25 Jahre ihren Mangel an Fantasie absitzen und ihre erste Stunde noch nie gab. Sie wissen genau, dass ich mit meiner ganzen Kraft darauf hingearbeitet habe, dass dieses Parlament eine Versammlung der besten Köpfe dieses Landes zu sein hat und nicht eine Pflichtveranstaltung für die strapazierfähigsten Gesetze. Es kann mir niemand vorwerfen, dass ich in all den Jahren mit meiner Meinung zurückgehalten hätte. Und ich will Ihnen heute nicht verhehlen, dass ich diese Schleiflack-Rhetorik, die hier zum Stil des Hohen Hauses erhoben worden ist, diese Nierentisch-Semantik dieses blutarme Juristen-Geseich, dass ich das für den Tod des Parlamentarismus. Halte. Was heißt denn das? Wenn einem Parlamentarier vorgeworfen wird, er treibe Polemik, schauen Sie doch einmal nach in Ihren Wörterbüchern, was Polemik heißt. Und dann stecken Sie sich dieses Wort wieder dorthin hinein, wo es Ihnen herausgekommen ist. Ach, Herr Kollege Schmutzler aus Fulda oder Drecker oder wie Sie. wie Sie sich selber nennen. Was regen Sie sich denn so auf? Bei Ihnen ist doch nie etwas herausgekommen. Sie wissen doch, dass Sie sich in jeder Minute einer Debatte in akuter Notwehr befinden. Sie sind doch den Mostrich nicht wert, den ich gebraucht hätte, um die Würstchen genießbar zu machen, die ich in diesem Hohen Hause schon verspeist habe! Herr Präsident, Sie werden mich nicht zwingen können, hier noch deutlicher zu werden. Diesem Hause wird mich in meiner Gutmütigkeit werden. <lacht> Und wenn Sie, meine Herren von den Regierungsparteien, die Sie sich nicht einmal selber regieren können, immer von dieser Erblast sprechen, die zu tragen, Sie die Unbedenklichkeit auf sich genommen haben, dann sollten Sie daran denken, dass wir es waren, die den Lebensstandard des kleinen Mannes geschaffen haben, den zu verteidigen, er leider Sie jetzt gewählt hat. Wenn Sie aber, wie Sie das getan haben, das auf Ihrem Konto verbuchen, dann verdienen Sie die Bezeichnung Erbschleicher. Ja, wissen Sie, immer wenn man in diesem Hohen Hause die Wahrheit sagt, dann entsteht Unruhe. Aber Sie wollen ja Ruhe. Ihr Bundeskanzler, eine herausragende Persönlichkeit, wenn er zwischen Blüm und zu steht. mit einer Rede die deutsche Sprache weit hinter die Gebrüder Grimm zurückwirft, oh. der sich hinstellt und öffentlich auf seinen eigenen Optimismus hereinfällt, oh. der da immer behauptet, er hätte die Dinge im Griff und der immer, wenn er eingreift, anschließend etwas ganz anderes in der Hand hat. Oh. Dieser Herr hat doch offenbart, dass er sich für den Enkel Konrad Adenauer hält. Meine Damen und Herren, ich habe diesen Mann auf meine Weise respektiert und ich möchte hier vor diesem Hohen Haus eine Aussage machen, die Sie nicht überraschen wird. Es bestehen zwischen diesen beiden Herren keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen. Aber wenn Sie, meine Herren, von der Sozialdemokratie, die Sie hier als beschämender Bruchteil der Fraktion herumsitzen, wie domestizierte Dackel, wenn es donnert, wenn Sie sich das gefallen lassen und bei jedem offenen Wort, das in diesem Hause fällt, zusammenzucken und mit den Wölfen heulen, die sich die Kreide, die Sie täglich fressen, von der Großindustrie bezahlen lassen und dann noch von Würde Würdefaseln, die diese Leute nur als Konjunktiv kennen, dann haben Sie nicht begriffen, was ich in den vielen Jahren der Opposition gelernt habe. Jede Opposition ist schuld am Zustand der Regierung. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich hoffe, das Hohe Haus wird mir meine Leidenschaft verzeihen, ich hätte Ihnen die Ihre auch gerne verziehen. <lacht>
6: Leistung und Wert und wie sie sich bedingen Als ging's um Rekorde und sie zu bezwingen Bringt man dir bei schön Stöckchen zu bringen und durch die Reifen zu springen die man dir hinhält Und angestachelt schaust du Wer ist Freund und wer Konkurrenz? Wer weiß mehr, wer hat mehr drauf und wer gibt schon auf? Doch jetzt komm mit raus, tanz in wehenden Tüchern. Weißt du, da steht viel in dicken Büchern und du kannst alles lesen.
1: Hildebrand eiskalter Sezierer der Sprache.
2: Das Damoklesschwert, das hängende Damoklesschwert, das war immer eine von mir sehr bewunderte Metapher von Edmund Stoiber. Der, also, Metaphern und Edmund Stoiber, das war nie zusammenzubringen. Das war. Der, der, der hatte. Der, der Schröder hat ihn gestört, hat ihn erzürnt, weil der hat einen Neuwahlen plötzlich vorgeschlagen. Und da hat, da hat der Stäufer gesagt gesagt: Schröder will durch das Damoklesschwert der Neuwahlen das, das Damokles-Schwert der Neuwahlen. Der muss er ja im Geschichtsunterricht Mums gehabt haben, oder? Der, 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 wirklich, den, und jetzt den ganzen Satz: Schröder will durch das Damoklesschwert der Neuwahlen das Ausmaß der fehlenden Gemeinsamkeiten eindämmen. Wollen Sie den Satz nochmal hören? Das ist, da, da weiß man nicht so richtig, über wem hängt dieses dämliche Damoklesschwert. Es, es fällt dann. Wieso fällt es? Der, der Faden ist doch gar nicht gerissen. Und auf alle Fälle fällt es bei Stolper. Und zwar auf die fehlenden Gemeinsamkeiten, die dadurch eingedämmt werden. Wie dämmt man Gemeinsamkeiten mit einem Schwert ein? Noch dazu, wenn sie fehlen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Hängt das Damoklesschwert über dem trojanischen Pferd? Aus dem heraus die fehlenden Gemeinsamkeiten sich auf die Sau stürzen, die immer rausgelassen wird und sich an die Fersen der Merkel helfen. ist kompliziert. Klarer wird es, wenn er Sätze sagt, die ihm so rausfallen, weil er gehört zu den gefährdeten Politikern. Die machen manchmal den Mund auf spontan und sagen das, was sie denken. Das ist für einen Politiker absolut gefährlich. Er hat im Wahlkampf hat er tatsächlich gesagt, der Steuerer: Ich verspreche im Wahlkampf nicht nur das Blaue vom Himmel herunter. Ich halte mich auch daran.
1: <lacht> Dieter Hildebrandt, The Background, im Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
3: Einiges hat sich zusammengetan. Ich habe den Eindruck, den ich hatte, als ich äh, Platzanweiser war in einem der besten deutschen Kabaretts, die es in der Nachkriegszeit überhaupt gab, mit dem immerhin doch berühmten Erich Kästner als Autor und dem inzwischen ebenso berühmten äh, Martin Moloch, seinem Schüler damals. Das hat mich natürlich schon, sagen wir, sehr inspiriert, selber etwas zu tun in dieser Richtung. Nur nicht genau das, was damals die Hochblüte des Kabaretts darstellte, nämlich das literarische, das Bühnenkabarett, das inszenierte, sondern ich wollte aus diesem Kessel raus. Ich wollte mein Eigenes machen. Ich wollte mehr mit den Leuten reden und wollte mehr improvisieren.
4: Und was haben Sie anders gemacht als beispielsweise Erich Kästner? Da hatten Sie ein großes Vorbild.
3: Also der wohlgeformte Text, meine ich, der ausformulierte bis zum Schluss ausformulierte und der nichts dazwischen dulden kann, weil er sonst zerstört wird, der Text. Das ist meine Sache nicht. Ich ich improvisiere gern das vom Tage, unterbreche das, lasse etwas weg. Es ist also meistens am Abend etwas, was ich mir am Nachmittag ausgedacht habe, mit dem, was ich vorher geschrieben habe.
4: Sie sind 1927 in Schlesien geboren. Sie haben in der Schlacht um Berlin in der Heeresgruppe wenk gekämpft. Das habe ich zumindest gelesen, stimmt das?
3: Ja, Wenk, ja. ja.
4: Also bei Kriegsende waren Sie 18 Jahre alt und heimatvertrieben, wie so viele ja. andere ja auch. Gab ja. es damals Trotz oder vielleicht auch sogar wegen all dieser Erlebnisse, schrecklichen Erlebnisse ja auch schon in Ihrem Kopf die Idee Satiriker oder Humorist
3: Krieg zu sagen. war es weniger, der, obwohl er chaotisch genug war. Es war mehr die Erinnerung an die Form, in der wir regiert wurden, an die Diktatur, an die Regeln, die wir gerne ändern würden nach dem Krieg, haben wir uns immer gedacht. Die absolute Gehorsam, Disziplin, diese Todeslust, das sogenannte Heldentum, alles das, der ja, auch in der Zeit des Militärs und als es uns wieder wirklich dreckig ging. Und als wir auch nichts nicht zu essen hatten und gar nichts. Und wir, Der Humor bleibt nicht aus, der wird nicht knapp. Der wird höchstens ein wenig bissiger. Das hat nach dem, nach dem Schluss dieses Krieges Natürlich dazu geführt, dass man sich Gedanken machte, wie das wohl weitergeht und dass man ja dabei ist. Wir waren ja jung und mit uns fing ja viel an. Ne?
4: Sind Sie eher Optimist oder eher
3: Pessimist? Ich bin Optimist,
4: ja. Das heißt, ein Kritiker, der ja. daran glaubt, dass seine Kritik etwas verändern kann?
3: Naja, also wenn ich nicht überbaue mit meinem Optimismus und ich glaube nicht, dass wir also direkt etwas verändern können. Ich glaube nur, dass man daran arbeiten muss.
4: Sie haben vor kurzem mal gesagt, Sie hätten Ihr Leben nicht abgesessen, sondern durchgestanden.
3: Seit ja, Laufen. <lacht> durchgelaufen, weggelaufen, <lacht> irgendwo hingelaufen, viel gelaufen. Also, also, aber also, stehen,
4: durchgestanden, Sie stehen ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne war, über 50 ja, Jahre ja, jetzt schon.
3: Genau, richtig. Ja. Also ja. Man nennt das ja auch mit Recht Stand-up-Comic. Daher Amerika? kommt das also. Ja, natürlich, ja.
4: In Ihrem Fall, die Politiker kommen und gehen, aber sie bleiben. Ergreift Sie da nicht manchmal eine gewisse Müdigkeit, so nach dem Motto, ist doch alles schon mal da gewesen?
3: Naja, man kann alles verändern, man kann alles neu machen, man kann alles neu formulieren. Es ist, wartet immer irgendetwas Originelles auf einen, wenn es einem einfällt.
4: Wenn man die heutige äh, politische Konstellation anschaut, Angela Merkel kommt in ihren Satiren oder auch auf der Bühne oder in ihren Büchern nicht sehr oft vor. Liegt das eventuell daran, dass sie eine Frau ist? Hemmt da, da der alte Kavalier in Ihnen den Beißreflex?
3: Also etwas vom Kavalier hat man immer das klar natürlich, aber das beschränkt sich wohl mehr auf die Regeln, die auf die, auf die Sitten. <lacht> aber Kavalier einer Bundeskanzlerin gegenüber muss ich nicht unbedingt sein. Sie kommt aber vor und wenn, dann eben gezielt, also kurz und knapp.
4: Sie haben ihr Leben lang selber ausgeteilt und auch teilweise heftig kritisiert. Sind Sie manchmal auch konfrontiert mit den Reaktionen derjenigen, die Sie kritisiert haben?
3: Ja, natürlich, es gibt ja Menschen, die reagieren, die schreiben Briefe. Böse Briefe, natürlich, die bin ich gewohnt. Auch
4: von Politikern?
3: Weniger. Die versuchen richtig zu stellen, wenn man etwas gesagt hat, was sie so nicht gesagt haben wollen. Sie wollen ja nach einer gewissen Zeit etwas nicht gesagt haben, wenn es ihnen dann auffällt, was sie gesagt haben. Das nennt man auch dementieren.
4: Wir haben jetzt ja die große Koalition, das heißt die alten Grabenkämpfe von früher weichen auf. Und so richtig streitbare Recken wie damals Franz Josef Strauß werden immer weniger. Gäbe es nicht ab und zu mal einen Bischof Mixer, müsste man sagen, es gibt eigentlich kaum noch Ecken und Kanten in der Politik. Gibt es da für Sie noch genug zu tun? Genug?
3: Oh, aber selbstverständlich. Also schauen Sie sich um, äh, was für Menschen Sie und wie Richtlinien austeilen, wie Herr Volker Kauder beispielsweise oder Herr Pofalla, die nun im Regierungszentrum sitzen und ein paar Dinge sagen, mit denen man sich wohl beschäftigen muss. Oder die Vorsitzenden der Jungen Union, Herr Missfeld oder so, das sind alles auch ein paar kantige Typen, die auch einen gewissen Grad von Lächerlichkeit manchmal aufweisen. Und da gibt es genug nachzudenken darüber, was die wollen und wo sie hintreiben.
4: Wie lesen Sie Zeitung? Lesen Sie immer Zeitung im Hinblick auf mögliche Angriffspunkte?
3: Ich habe natürlich im Hinterkopf immer, dass ich mir was aufschreiben müsste. Und dann, wenn es da ist, das Papier, wo ich gerade sitze, und das ist nicht der Fall, weil ich fahre ja meistens rum, ich sitze in der Bahn, dann schreibe ich mir das auf natürlich weil zunehmend ja das Gedächtnis ein wenig nachlässt.
4: Sie hören Deutschlandradio Kultur und wir sprechen mit dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt, der heute 80 Jahre alt wird. Herr Hildebrandt, Woody Ellen soll zu seinem 70. Geburtstag gesagt haben, alt werden ist nur scheiße. Wie stehen Sie zum Alter?
3: Ich habe fürchten, immer gesagt, fürchten, fürchten dass, wo die ist, der Rudi Helden sagt das etwas eleganter. <lacht> <lacht> naja, ich würde sagen, anstrebenswert ist es nicht, das Altern. wenn man es abschaffen könnte, würde man wahrscheinlich aber auch einen Fehler machen. Weil wir gehen ja den anderen dann nicht von der Pelle. Also irgendwie muss das ja auch aufhören. Die anderen müssen ja ihren Lebensraum haben. Insofern ist Altern nicht direkt scheiße. Es ist lästig. Aber es ist wichtig.
4: Was verändert sich durch Sie, für Sie durch das Alter? Sie tun ja mit 80 immer noch durch die Gegend. Sie schreiben immer noch Bücher, halten Lesungen. Sie stehen auf der Bühne. In welchen ich Momenten spüren Sie aber dann doch das Alter?
3: Na, sagen wir mal so, rein körperlich spürt man es halt sehr. Ne? Ich meine, im Kopf ist eigentlich das noch alles ganz gut geordnet. Äh, also eine starke Vergesslichkeit, die mich dazu bringen würde, nicht mehr zu wissen, was in dieser Welt passiert, ist es nicht. Also es ist schon, sagen wir die Luft wird etwas knapper und die Beine sind etwas, sagen wir, steifer. Ich meine, das kann man alles bei Goethe nachlesen.
4: <lacht> <lacht> Viele Menschen ehrt ja im Laufe ihres Lebens eine gewisse Altersmilde. Werden Sie davon auch heimgesucht? Oder vielleicht also auch anders gefragt, kann man mit 80 noch so bissig sein wie mit 30? Das hat
3: mir noch, so noch, es, sein, das das hat mir noch keiner gesagt, im <lacht> Gegenteil. Sie bestätigen mir eigentlich immer, dass die Bissigkeit geblieben wäre, aber ich weiß nicht, ob ich alles glauben kann.
4: Was man Ihnen im Alter sagt.
3: Nach Vielleicht will man schmeicheln, vielleicht ist es Pietät.
4: Max Frisch hat mal gesagt, jeder Mensch erfindet sich im Laufe seines Lebens eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Was, würden Sie sagen, ist Ihre Geschichte, die Sie sich erfunden haben?
3: Ich weiß, neulich hat das jemand für sich in Beschlag genommen und hat gar nicht gewusst, dass er Max Frisch zitiert. Das ist auch ein Kritiker. Das ist ein bisschen ein kleiner, kleiner Vopal. Aber er hat gesagt, ja, ja es, es wäre so, es erzählt jeder sein Leben und er glaubt dann selber, selbst wenn er geschwindelt hat, dass er das alles erlebt hat. Ich habe dann noch einmal nachgedacht, weil ich ja öfter über die Vergangenheit geschrieben habe, und habe festgestellt, also größere Löcher in meinem Gedächtnis hat es nicht gegeben. Und ein ganz neues Leben habe ich nie versucht zu erfinden. Vielleicht stimmen ein paar Sachen nicht. Du hast vielleicht wird meine Nase da hin und wieder etwas lang. Weil ich habe manchmal richtiges, heftiges Vergnügen daran, Geschichten zu erzählen, die nicht wahr sind. Die aber eine Pointe haben, die der Wahrheit nahe kommen. Zum Beispiel? Das äh, weiß ich jetzt nicht. Das fällt sich jetzt nicht ein. <lacht>
4: Zum Abschluss, was sind Ihre konkreten Pläne für die Zukunft?
3: Ja, Reisen. Ich bin äh, schon unterwegs. Ich bin heute Abend in Memmingen. Ich bin ja nie jeden Abend woanders. Das neue Buch ist jetzt rausgekommen, heißt Nie wieder 80, haben Sie gerade erwähnt. Und dieses lese ich äh, jetzt vor, in meiner Art. Und die Leute, es ist erstaunlich, sie könnten das auch alle selber lesen, ja. Aber nein, sie wollen es ganz gern vorgelesen haben. Und dann sagen sie nachher, so habe ich das Buch nie gelesen.
4: Ich habe schon gehört, dass Sie auch Ihr halbes Buch in anderthalb Stunden schaffen sollen.
3: Ach so, das ist nicht wahr. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die frei erfunden ist.
1: Herzlichen Dank, Herr Hildebrandt und alles Gute.
3: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Tschüss. Danke, tschüss. Die letzte Rothaut nannte Harald Martenstein Dieter Hildebrandt, als klar wurde, dass der Scheibenwischer sein TV-Baby dicht gemacht wird. Für Hildebrandt war da aber längst nicht Schluss. Bücher, Lesungen, Reisen, immer on the road und in Bewegung. Der sitzt vor dem Wigwam, bis es aus ist, sagt ein Kollege damals.
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Die Gefahr von rechts, wie hartnäckig und zäh sich die öffentliche Debatte dazu hält, beweisen die nun folgenden Erläuterungen von Dieter Hildebrandt aus dem Jahr 2000. Also von vor über 20 Jahren.
3: Überhaupt nicht. Das ist die permanente Hilflosigkeit diesem Thema gegenüber, und zwar seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, eigentlich seit Annenauer. Das ist für mich das Ergebnis einer Nichtentscheidung zu diesem Thema. Das heißt, es ist eine Feigheit. Es ist eine Feigheit dieser Republik gegenüber dieser, diesem Rechtsradikalismus, den es immer gegeben hat und der immer zugunsten des, der Bekämpfung des Linksradikalismus unterdrückt worden ist, den es aber immer weiter gegeben hat. Und das ist eigentlich eine Farce, was jetzt gespielt wird. Ich lese zum Beispiel, äh, ein Verbot der NPD kann nicht geschehen, weil das die, die Verfassung es nicht zulässt. Die Verfassungsrichter lassen es nicht zu. Was für Gesetze haben wir? Herr
7: Hildebrandt, wenn Sie sagen Feigheit, wo setzen Sie die Feigheit an? Ist, findet die statt äh, im juristischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, im, Im politischen Parteienbereich? Bereich?
3: Parteienbereich. Die Parteien äh, schützen ihre Ränder. Das heißt, die, fangen, wir an, äh, Partei, fangen wir mal an bei der linken Partei, fangen wir mal an bei den Grünen. Die Grünen müssten naturgemäß sofort für ein Verbot von rechtsradikalen Parteien sein. Da kommt nun, also die Frau Kühnerst und sagt, nein, man könnte das nicht machen und dann hat sie ein paar Gutachter, die sagen, es würde sich herausstellen, dass dann das Verfassungsgericht nicht zustimmt, das würde eine, eine Blamage sein, der auf der anderen Seite in derselben Partei der Herr Trittin der völlig richtig sagt, natürlich, aber wenn, dann müssen wir sofort handeln. Und ich kann diesen Zwiespalt nicht verstehen. Wissen Sie, wenn eine Partei über Jahre ein äh, eine, eine Presse, so, die so stark ist wie die Springerpresse, beschäftigt, benutzt und tatsächlich in ihr auch auftritt. Und dort leugnet, dass es jemals KZs gegeben hat, die sogenannte Auschwitz-Lüge unterstützen, Herrn Deckert unterstützen, der sieben Jahre lang zu Recht im Gefängnis gesessen hat, der sollte noch sitzen. Alles dieses, was wir mit Wiederbetätigung gese gesehen haben und verlangt haben als als Gesetz, dass es bestraft wird, all das findet vor unseren Augen statt. Und irgendjemand sagt jetzt, nach all dem, was jetzt passiert ist, sagen die, wir können diese Partei nicht verbieten. Dann fange ich an zu kotzen.
7: Herr Hildebrandt, aber das Verbot der NPD ähm, ist ein Aspekt dieses ganzen ja. Themas. Dann gibt es ja auch nur noch andere Dinge, die, sage ich mal, im ganz anderen Bereich sich noch abspielen. Das Stichwort ist Green Card, das Stichwort ist Kinder statt Inder. Es, gibt, oder es gab die Kampagne der Hessen-CDU damals gegen die doppelte ja, Staatsbürgerschaft. Das hat also wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von Thema Verbot der NPD, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dabei. Wenn wir ein bisschen weggehen und sagen, wo wo würde denn für Sie ähm, sich geistige Brandstiftung entzünden?
3: Es ist der Ansatz zur geistigen Brandstiftung beziehungsweise schon der, der berechtigte Vorwurf für geistige Brandstiftung, wenn man die Leute beschäftigt, ansetzt, so wie die NPD das generalstabsmäßig macht, die nicht lesen und nicht schreiben können und Dumpfbacken sind, und das Einzige, was ihnen noch irgendwann ins, in, 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 in den Geist kommt, vielleicht noch ein paar Fernsehbilder, aber vom falschen Sender sind. Wenn man diese Leute losschickt, diese Leute haben Lust am Vandalismus. Sie wissen ja, der Vandalismus ist eine Geschichte, die hat quer durch alle Parteien stattgefunden. Die SA hat das gemacht, aber auch die Römer haben das gemacht. Alle haben es gemacht. Etwas, was besteht, anzünden. Etwas, was, was, was lebt umbringen, etwas, was, was funktioniert, unfunktionabel zu machen. Und sie können es politisch eigentlich nicht einordnen. Die NPD aber schafft es, diese Leute und ihre Tätigkeit in ihre Ideologie, wenn sie eine haben sollten, einzubinden. Das ist das, was der Trittin gesagt hat. Und damit hat er völlig recht. Das ist gefährlich und das muss man unterbinden. Und jetzt, jetzt noch etwas. Etwas, was ich überhaupt nicht begreife. Da kommt nun äh, irgend so ein Soziologe von hinten her, so über die Linken und über die Halblinken und dann erzählt er in, in wunderbarer Sprache selbstverständlich, es wäre gefährlich eine Partei zu verbieten, weil dann versinkt diese Partei im Untergrund. Wir sind eine durchleuchtete Gesellschaft, weil es jetzt noch möglich ist, im Untergrund zu versinken, dann muss irgendwas nicht stimmen. Entweder die Meldung, dass wir technisch begabt sind, oder die Meldung, dass wir noch immer nicht so weit sind, herauszukriegen, was Menschen machen. Ist Ihnen denn nicht klar, was Sie in seit langer Zeit machen, dass Sie Ihre Zentralen in Kanada haben in Amerika?
7: Es gibt ja noch jetzt in dieser Zeit eben, in dieser Debatte um den Rechtsextremismus, diverse Aufrufe von Ministern, von Gewerkschaften, ja sogar von Stimmen aus der Wirtschaft mit der Sorge um den Standort Deutschland. Ist das für Sie so der leidenschaftliche Appell, den zivilen Widerstand endlich zu üben?
3: Ach, <lacht> da fange ich schon an zu grinsen. Wissen Sie, wenn, wenn prominente aufgerufen werden, Sie sollten jetzt auch mal sagen, dass Sie gegen die Rechtsradikalen sind, und dann haben wir aber einen Riesenfortschritt gemacht. Das ist aber ganz toll. Wenn jemand sagt, ich bin dagegen, dass Menschen umgebracht werden wegen ihrer Hautfarbe, das ist toll. Mensch, der hat aber eine Riesenidee gehabt, das ist ja mal Menschenrechtsfördernd und was weiß ich alles noch. Nein, nein, so eine Partei zu verbieten, ist jetzt der erste wirklich faktische politische Schritt und den muss diese Regierung machen und wenn sie es nicht tut, dann werfe ich ihr vor, dass sie viel zu viel dass sie viel zu viel Sorge um ihre nächsten Schritte in der Rentenreform, in der Steuerreform, dass sie ablenken will, dass ihr dieses Thema im Moment nicht passt.
7: Ignaz Bubis hat kurz vor seinem Tod eine bittere Bilanz seines Wirkens in Deutschland gezogen. Er sagte damals, er habe nichts erreicht. Wie besorgt sind Sie, wenn Sie daran denken?
3: Der Bubis hat völlig recht gehört. Der hat genau die Bilanz gezogen, die nötig war. Weil er wusste ganz genau, wovon er spricht. Der hat nämlich die Informationen, die er hatte, genau verwendet. Das tun nicht alle. Alles, was mit Rechtsradikalismus zu tun hat, ist eine Informationsaufgabe. Das heißt, man muss genau herausfinden, wer, wie viel, wo. Wo ist die Polizei? Du musst zum Beispiel sagen, bin ich sicher, dass in einem solchen Anfall von Rechtsradikalität die Polizei überhaupt in der Lage ist und willens ist, das zu unterbinden. Oder ist sie nicht selbst schon unterwandert durch Rechtsradikale? Die größte Schwierigkeit wird sein, die Polizei zu einem, ja, zu einem richtigen Handeln zu zwingen. Ein Handeln, das die Demokratie, die wir haben, Gott sei Dank noch haben,
1: verteidigt. Zum Schluss sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, dass der Bayerische Rundfunk aus aktuellem Anlass den Scheibenwischer auch mal boykottiert hat. Das kommt in der Wertigkeit in etwa einem Bundesverdienstkreuz gleich. Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es um Albert Einstein und um die Relativität der Liebe. Überraschung. Was macht das Kabarett mit den Menschen und warum ist das eigentlich gar nicht so schlecht? Erklärt Dieter Hildebrandt, der Unverwüstliche, gleich in unserem Rauschmeißer.
3: Man kann Menschen unruhig machen die viel zu ruhig sind. Man kann Menschen auffordern, dem Zorn, der ja dann bei allen Dingen, die in, innerhalb so einer Republik passieren, dem Zorn Raum zu geben. Das heißt, sich zu äußern. Für mich ist Kabarett beispielsweise der Ersatz für eine psychiatrische Behandlung. Ich kann das sagen am Abend. Viele können das nicht sagen. Die bleiben damit, die verkrusten dann so langsam. Und Kabarett kann was lösen.
1: Der Zwang, sich einzumischen. Dieter Hildebrand zum zehnten Todestag.